0: ¡Bienvenidos! Esto es Lecturista, el podcast. Yo soy Lili Centeno. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 75. Después de una pausa muy necesaria, regreso abriendo este mes de marzo, mes de la mujer, con una lectura de mujeres. Y no me refiero a que sea exclusivamente para que lo lean las mujeres. Al contrario, ojalá más personas conocieran la vida de estas buceadoras de Jeju. Hablarles de esta lectura es nuevamente agradecerle a mi buena amiga Rosy Antuñano, que se ha convertido en una especie de gurú lectora para mí, y es que me recomienda muy buenas lecturas. Y fue gracias a ella que leímos en el lecturista Book Cult La isla de las mujeres del mar, eh, de Lisa sí quien es mucho más reconocida por su libro El abanico de seda. La conocía por, eh, ahora sí que por el famoso libro del abanico, por otro libro que tiene por ahí, pero no se me había ocurrido leerla antes. Y es que tengo que confesar que luego los temas, como que las historias mm, orientales, luego no me llaman tanto la atención y no por racista, sino porque de repente como que las siento muy lejanas a mí sin embargo, después de haber leído Las Mujeres del Mar, La Isla de las Mujeres del Mar creo que todo esto va a cambiar y entonces, ¿de qué se trata este libro? En la isla de Jeju existe un grupo de mujeres con una particular ocupación se encargan de cosechar los frutos del mar desde hace cuatro siglos con una vasta preparación y un limitado equipo. Estas mujeres han sacado a su población adelante en más de una ocasión. Ellas son las Haen Yeo. En esta historia, Jung Suk nos relata su vida y su larga y estrecha amistad con Mi Ha, una niña marcada por las decisiones de sus padres y que es acogida por las buceadoras de la comunidad de Jung Suk. Su desarrollo estará marcado por su formación y progreso como Haen Yeos, así como las tradiciones que dicta su Corea natal. Pero este camino se verá afectado por una serie de conflictos bélicos que la isla soporta a lo largo de los años. La ocupación japonesa, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y las diferentes guerrillas internas que terminan por romper su hermandad. Antes de poderles hablar de qué se trata el libro, me gustaría y, y siento que es necesario contarles quiénes son estas mujeres, eh, este grupo de mujeres coreanas cuyo oficio ha sido nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y además es una ocupación que está en peligro de extinción. Los primeros registros que se tienen de estas mujeres se van al siglo XVII. Se dice que los hombres originalmente eran los encargados de realizar esta tarea, pero ¿cómo fue que estas mujeres llegaron a suplantarlos? Bueno, para esto existen dos versiones. Una que indica que un rey coreano de ese siglo reclutó a la mayoría de los varones para su ejército y para sobrevivir, como suele suceder, las mujeres tuvieron que tomar su lugar. Existe otra versión que dice que los, a los hombres les cobraban muchos más impuestos por lo que recolectaban del mar y entonces las mujeres decidieron hacer este trabajo para evitar pagos tan altos. Finalmente llegó un momento en el que se convirtió en una tarea exclusiva y tradicional de las mujeres de la isla de Jeju. Antes de 1970 había aproximadamente 14.000 buceadoras, hoy o oh, en estos tiempos 2020, 2019, 2021, más o menos, se contabilizan algo así como 4,500. Gran parte de ellas mayores a 50 años. También es antes de 1970, cuando su único equipamiento era un sencillo traje de algodón con bueno, un gorro del mismo material y un visor, el traje es como, era como una especie de mono o de jumpsuit, de short, y que a los lados tenía unas como jaretas, en caso de que la mujer estuviera embarazada, pues le pudiera aflojar, si adelgazaba, le pudiera apretar, si engordaba, porque la naturaleza así lo quería, pues le volvía a aflojar. Entonces, usaban el mismo traje lo que les durara, o sea, 5 años, 20 años, 50 años, era el mismo traje que, evidentemente, siendo de algodón, no les protegía absolutamente nada. Además, no usaban ninguna clase de equipamiento, bueno, obviamente antes de 1970, ni siquiera a lo mejor tenían acceso a él, y entonces sus pulmones eran los que con el paso de los años se iban entrenando para soportar inmersiones de hasta 20 metros de profundidad en condiciones cercanas o pasando incluso la hipotermia hoy en día el traje sí ha cambiado, ya es de neopreno e y es subsidiado por el gobierno sin embargo el tanque de oxígeno sigue sin utilizar porque ellas dicen y, y tienen mucha razón que de usar un tanque de oxígeno explotarían el suelo marino y entonces no dejarían cumplir al mar sus ciclos naturales. En este libro, John Suk es en gran parte la narradora de la historia. A través de ella conocemos la dinámica de las Haenyeo. Ahora, perdón si no estoy pronunciando el nombre correcto porque pues, no hablo coreano, pero así se escribe Haenyeo. No sé si así se pronuncie, pero bueno, John Suk nos cuenta esta dinámica, cómo era su forma de vida, su valor dentro de la comunidad, la cantidad, que no tienen idea, de riesgos que, co que corrían cada día y la increíble y envidiable pasión con la que hacían su trabajo, así como el amor que le profesaban al mar. La historia inicia más o menos en 1938 y están en ese momento. Corea está ocupado por Japón. Luego aparece una niña que eh, forma amistad con Jon Suk y esta niña es mi hija. Y, y esta amistad que se forma entre ellas también nos ayuda a comprender la otra parte de ser mujer en Jeju. Si bien el funcionamiento de esta isla nos hace pensar en matriarcados, son las mujeres de esta isla la base de la economía, mientras que la mayoría de los hombres se quedan semi encargados de la casa, semi encargados de los hijos y cuando tienen tiempos libres lo que hacen es filosofar tranquilamente sobre el confucianismo debajo de un árbol. Pero a pesar de esto, a pesar de que son las mujeres las que se desloman todos los días, la importancia que se le da al varón, sea esposo, hijos o hermanos, sigue siendo enorme, superior, insustituible, ya que dentro de las prácticas y creencias que ellas tienen, es el hombre el encargado de honrar a sus muertos, de honrar a, las, a sus antepasados en los rituales. Por eso, desde muy pequeñas, se les inculca y tienen esta ambición de lograr un buen matrimonio y una descendencia llena de hijos varones. Aunque a diferencia de otros pueblos, y hay que decirlo, que en otros lugares de oriente o incluso no de oriente, pero en otras culturas, tener hijas era lo peor del mundo, en el caso de Jeju no estaba tan mal. ¿Por qué? Porque posteriormente se iban a convertir en ANGOs e iban a poder aportar dinero a la familia. yo suk y mi hija aprenden una de la otra durante toda su vida, se acompañan, se van convirtiendo en mujeres, esposas y madres, todo bajo los diferentes climas políticos que acompañan a Corea. Les digo que inicia con Japón siendo colonizador de Corea. Eh, luego se ven afectados por la Segunda Guerra Mundial, cosa que me gustó en este libro porque es ver desde otro punto de vista esta guerra que normalmente se enfoca mucho más a, a Europa y en este caso pues nos damos cuenta cómo es que les afecta a esta pequeña isla de Corea que más que destrozarla la utilizan como un puente. Pero después de la Segunda Guerra Mundial llega la Guerra de las Coreas en esta división de Corea del Norte, Corea del Sur, que si Rusia, que si Estados Unidos, que si China, pero bueno. Pero ninguna de estas guerras es tan implacable y tan terrorífica como fueron los levantamientos civiles que marcaron para siempre las vidas de los habitantes de Jeju y particularmente la relación de Yun Suk y Miha. Como ya sabemos, los libros que hablan de guerras, guerrillas, pues no tienen exactamente las imágenes más bonitas y, y, y las escenas más enternecedoras de, de, la, de la literatura, y bueno, este libro evidentemente no es la excepción, sin embargo, aún así... Creo que de alguna manera se hace con mucha elegancia y no se abusa de la tragedia para contarnos lo que resulta imprescindible en la historia de la isla y la relación de las amigas. Sin embargo, si sí hay uno o dos capítulos después de la mitad que te apachurran, que te deprimen, hubo quien de plano dejó el libro... Eh, algunos días, algunas horas para poder superar esa parte que evidentemente no les voy a contar pero que sí, la verdad es de que es para mi gusto y para el gusto de las que lo leímos juntas la parte más difícil, afortunadamente como les digo no es la gran parte del libro es uno o dos capítulos nada más la Isla de las Mujeres del Mar me encantó porque creo que es una historia, es una novela de la que se aprende todo el tiempo, por lo tanto nos sorprende en cada página, es una historia en la que estamos constantemente en contacto con la resiliencia y en la que hay que destacar por sobre todas las cosas la sororidad los vínculos que existen entre las mujeres que contrario a lo que se nos insiste en enseñarnos, son lazos que nos fortalecen como grupo y por lo tanto como sociedad para mí, como les digo me encantó, la disfruté mucho sobre todo porque, bueno, lo pude compartir con el club de lectura y como les decía al inicio, no había yo leído antes Alisa sí, pero para cuando les estoy hablando yo ya de este libro, yo ya me leí el abanico de seda y quizá en algún punto les voy a hablar también de este libro, aunque bueno, es más viejo, no sé si quieren que les platique de él, pero si los voy a comparar, para mí, en, en mi gusto muy personal, y porque a mí me gusta mucho la historia, y, y, y no sé, me dio más información, creo, que la Isla de las Mujeres del Mar me gustó muchísimo más, y me quedé con muchísimo más de esta historia. Yo le di cinco estrellas en Goodreads. Les decía que la historia de la dinámica social de estas mujeres nos lleva a pensar luego, luego en matriarcados, porque son ellas las principales, porque son ellas las que tienen el dinero, las que mantienen a sus familias, las que salen a trabajar más que, pues, que los hombres de, de esta isla. Sin embargo, y como el, el mismo libro aclara más adelante, no es así. Investigando un poquito, me topé con diferentes sistemas sociales en los que la mujer lleva, la, lleva más importancia que el hombre. Así que, no todo es patriarcado, hay esperanza de aprender de otras culturas. Justo con este objetivo, la fotoperiodista y antropóloga Ana boyer hizo una investigación sobre esta clase de sociedades o comunidades alrededor del mundo, del mundo. En mi propia búsqueda por internet me di cuenta que en su mayoría son mezclas de varios tipos de eh, sociedades de las cuales les voy a hablar ahorita y muy, muy pocas son al 100% matriarcas. Lo que aprendí en esta exhaustiva investigación es que existen, como les digo, diferentes sistemas sociales, diferentes tipos de comunidad, diferentes formas de vivir. que se pueden llegar a confundir con el matriarcado? Pero, bueno, vamos por las que están como que más definidas. Primero, las comunidades matrifocales. Aquí las que importan son las madres, no las mujeres, sino la mamá es la cabeza de la familia. El papá juega un papel menos importante, sobre todo en el tema de la crianza de los hijos y la man manutención del hogar. Dentro de estas familias, los hombres suelen estar un tanto marginados en la toma de decisiones. Sin embargo, esto no significa que en otros grupos suceda lo mismo. Es decir, dentro de casa puede ser que el papá pues, pueda opinar y se le tome o no en cuenta pero en la sociedad o en la comunidad ya más general puede ser que la voz del mismo papá tenga mucha más importancia. Las mujeres son las principales asalariadas de la familia y son ellas quienes controlan la economía familiar. Este tipo de dinámica suele darse por tradición, porque así es esta comunidad o este poblado, o porque los hombres llegasen a pasar mucho tiempo fuera de casa, como cuando emigran para trabajar en otras ciudades o en otros países. En el caso del matriarcado, son las mujeres quienes ostentan todo el poder político y moral dentro de su sociedad. Tienen el control de las propiedades y la custodia de los hijos y son ellas quienes están a cargo de la distribución de los bienes. Pero el punto más importante para identificar un matriarcado es que son ellas las líderes de su poblado, de su comunidad o de su sociedad. Como les decía, hay pocas sociedades que son así, completamente o puro, puramente matriarcado. A veces son una mezcla de una, a veces de otra. Y luego se incluyen otro tipo de detalles o, o de características que las complementan como matrilocalidad y matrilinealidad. Entonces, en una sociedad matrilineal... Los hijos se vinculan a la familia materna, es decir, heredan el apellido de la mamá y estos se presumen únicamente descendientes del clan de la madre. En la matrilocalidad significa que cuando la pareja se casa o se une, el, este nuevo matrimonio se trasladará a la casa o a la comunidad de la familia de la esposa. Entonces, puede ser una sociedad matrifocal con eh, características matrilineales o matrilocales o, o mezclas de ese tipo. Ahora hay un montón de mezclas. Yo me fui ahora sí que con, que con las principales, pero todavía si sí le buscan más, bueno, hay que la geni no sé qué, no típica, pero sí la típica, o sea, un revoltijo pero digamos que estas son como características básicas para identificar eh, los tipos de sociedades en donde las mujeres mandan. En la investigación de Ana Boyer, conoció varias comunidades que consideran matriarcados. Sin embargo, ya cuando se empieza a leer sobre esto, nos damos cuenta, como les digo, que hay muchas variantes o que existen estas mezclas. En Sumatra, los Minaj Kabaos son quizá de los grupos más famosos en donde sí. Quien dirige este grupo, quien dirige esta sociedad, es una mujer con un cargo político llamado Bundo así se llama el cargo, y las mujeres que son cabeza de familia se reúnen una vez al mes con ella para hablar pues, como de lo que está sucediendo dentro de cada casa, llegar a acuerdos, llegar a consensos dentro de las familias y que exista unidad. Son aproximadamente 4 millones de personas cuyo linaje lleva el apellido materno, o sea, aquí vemos también matrilinealidad, y lo más sorprendente de este en particular es que practican el Islam, que como ya sabemos, son una, pues tienen una religión, así como muchas de las que otros practicamos, pues bastante patriarcal. Entonces creo que eso es una de las cosas más sorprendentes de este, de este grupo en Sumatra. En Maulinong están los grupos Casi, Garo y Jaintia. Con ellos la herencia se va a las manos de la hija menor, pero en calidad de administradora, no de dueña. Ella también hereda la casa materna, mientras que el resto de los hermanos y hermanas, al casarse, se tienen que mudar. Pero si por alguna razón los hermanos varones tienen problemas de dinero, son las hermanas las que deberán de juntarse y decidir de qué manera les pueden ayudar económicamente porque además ellos no reciben ni un quinto cuando los padres mueren. Los Mosuo son una comunidad que se encuentra entre China y el Tíbet, igual que los anteriores, la propiedad recae en la madre y son las mujeres las encargadas de las finanzas y de crear y dar apellido a los hijos. Sin embargo, aquí los hombres sí tienen voz en las decisiones políticas, aunque la verdad es que tampoco le dan como que mucha importancia, es como, lo tratan como el premio de consolación, o sea, ok, ve, tú vas a decidir lo que va a ser del pueblo. Con los Mosuo, el matrimonio no existe como tal, Puede ser que una pareja únicamente se visite para, para procrear y estas les dicen visitas de amor, pero después de eso, pues cada quien se va para su casa y cabe resaltar que los hombres viven toda la vida con su mamá. Y sin irnos tan lejos, en un pueblo de Oaxaca llamado Juchitán, que también es conocido como la Ciudad de las Mujeres, son ellas quienes llevan las finanzas y los negocios familiares porque se considera que son mucho más aptas para la gestión de los recursos y el comercio. Sin embargo, la vida política y la vida artística está destinada completamente a los varones. Espero que para cuando lean La Isla de las Mujeres del Mar ya puedan identificar y ver qué características y qué dinámica social viven estas mujeres. despido de este episodio esperando e invitándolos a leer la historia de las Haenyeo en la Isla de las Mujeres del Mar, a buscar además documentales, videos en YouTube, etcétera, porque de verdad son mujeres extraordinarias recuerden darle like a este episodio suscribirse al podcast y compartirlo con más lectores, me pueden encontrar en Instagram, Facebook y Twitter como arroba lecturista y en Twitter como arroba lecturista MX los espero por aquí la próxima semana Bye.